0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Petra, Lukas, Daniela und Michael für eure Unterstützung auf www.erklärmir.at. Vor der Folge noch eine kleine Bekanntgabe. Ab sofort gehört die letzte Minute Erklär mir die Welt euch. Valentina und ich schaffen ein neues Format in Erklär mir die Welt, in der am Ende der Folgen eine Minute lang jemand von euch am Wort ist. Ihr könnt eine Anekdote aus eurem Leben erzählen, etwas über Erklär mir die Welt, was ihr gelernt habt, welche Folgen ihr besonders empfehlen könnt, aber auch alles andere, was euch am Herzen liegt und was ihr mit den anderen HörerInnen teilen möchtet, solange es keine Werbung ist. Wenn ihr Lust habt, schickt uns ein audio an valentina.erklärmir.at. Wir freuen uns und heute ist die erste Minute am Ende der Folge schon zu hören, also bleibt dran am Ende, ich finde das mega cool. Die heutige Folge wird präsentiert von Ja Natürlich. Ja Natürlich legt als größte Biomarker Österreichs besonderen Wert auf gesunde Böden, auf Kreislaufwirtschaft, Vielfalt bei der Anpflanzung und verzichtet auf synthetische Kunstdünger und Spritzmittel. Das ist gut für die Vielfalt im Boden mit Regenwürmern, Pilzen und Co. Mehr Infos auf ja-natürlich.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Wunderboden und was alles so unter der Erde passiert und das erklärt uns Martin Grasberger. Hallo. Hallo. Hallo lieber Martin, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also zunächst einmal danke für die Einladung. Äh, mein Name ist Martin Grasberger. Ich bin äh, Mediziner, Arzt und ähm, studierter Biologe auch. Und ja, auch vor allem landwirtschaftlicher Facharbeiter Interessiere mich für Ernährungsmedizin, äh, Umweltmedizin, also diese komplexen Themen, wo vieles miteinander in Verbindung steht.
0: Ähm, und was machst du beruflich?
1: Als Arzt bin ich als Gerichtsmediziner tätig, aber nachdem ich auch an der Uni lehre, zwei Unis, und da lehre ich auch in so gesundheitsökologischen, evolutionsmedizinischen Fragestellungen. Also systematische, sehr weitreichende Betrachtungen von, wie kommt denn Gesundheit beim Menschen überhaupt zustande.
0: Und woher kommt dein Interesse für den Boden? Ist ja ein ungewöhnliches Thema, mit dem man sich so in seiner Zeit beschäftigt.
1: Ja, das werde oft gefragt. Wie kommt man als Gerichtsmediziner dazu, sich mit Boden zu beschäftigen? Aber ich glaube, wenn man schon die zwei, die haben natürlich nichts miteinander zu tun, die zwei Dinge, aber was gemeinsam ist, ist halt die Begeisterung und Akribie für Dinge, die im Verborgenen liegen und das herauszufinden. Aber um zurückzugreifen, ich bin jetzt 50, ja, und das hat in meiner Kindheit schon angefangen, also Boden, Landwirtschaft, Umwelt, Natur war immer ein Thema. Man müsste sich eher fragen, warum ist er jetzt in der Gerichtsmedizin war. <lacht>
0: Martin, es gibt diesen schönen Spruch, wir Menschen sind im Leben nur mal kurz nicht Boden. Wir sind vorher Boden, danach wieder Boden. Könntest du uns mal erklären, was das heißt?
1: Ja, der Spruch ist sehr schön. Das äh, könnte fast aus einem meiner Bücher stammen. Ähm, das ist etwas, was die wenigsten Leute betrachten. Also wenn ich mich selbst im Spiegel betrachte, mein Körper, das Körpergewicht, ja, das ist natürlich ein großer Prozentsatz Wasser, aber der Rest, der wird aufgebaut durch das, was ich esse. Und das, was ich esse, ist in unseren Breiten zu 95 Prozent, und wenn wir es kalorisch betrachten, zu 99 Prozent, ein Produkt des Bodens. Pflanzen oder auf indirektem Wege dann natürlich über Tiere, die wir aufnehmen, außer also man ist Veganer. Und das Ganze wird befeuert durch die Energie der Sonne, über diese schöne Reaktion der Photosynthese. Und dann gibt es noch etwas, was da dazwischen liegt. Ja? Der Boden ist ja nicht nur eine, eine Substanz, die Pflanzen hält, sondern da lebt auch was. Ich glaube, darüber wollen wir uns heute auch unterhalten. Ja, und wenn wir dann leben, durchschnittliche Lebenserwartung, so etwas über 80 Jahre, dann verstirbt der Organismus wieder und wird schlussendlich wieder in seine Einzelteile zerlegt. Auch hier wird das Bodenleben je nachdem aktiv, ich meine, natürlich bei einer Verbrennung wird das nicht so sein, bei einer Kremation, aber es sind ja nicht nur Menschen, die sterben, auch kleine Tiere, große Tiere, Pflanzen, alles stirbt ab und das wird durch verschiedenste Lebewesen, von mit freiem Auge sichtbar bis nicht sichtbar, wieder in seine Einzelteile zerlegt, in diese Atome, ja, Elemente, Phosphat, Kohlenstoff, Stickstoff und die dienen dann wieder als Grundlage für das nächste Leben. Sei es in Form einer Ameise, eines Bakteriums, eines Elefanten, eines Menschen, was auch immer. Und diese, diese wenn man Glück hat, 80 Jahre dazwischen, das ist die einzige Zeit, wo wir nicht Boden sind. Ansonsten zerfällt alles wieder, so ähnlich wie biblisch, nicht, zu Staub und dann war es das. Und das ist den wenigsten Leuten bewusst, dass die ganze Körpersubstanz, die uns ausmacht, ähm, großteils zumindest aus dem Boden kommt, natürlich ein bisschen der Sauerstoff aus der Luft
0: ich finde das ein sehr schöner Gedanke, weil wie, mich hat das so geflasht. Ich, vielleicht habe ich es selber dir gelesen das erste Mal, ich weiß es nicht, aber das sagt irgendwie für so eine Verbundenheit mit dem Allen drumherum, weil man irgendwie der Mensch sieht sich ja manchmal so als externer Faktor der Mensch und die Natur, aber wir sind irgendwie nur ein kleines Rädchen und ein Teil davon. Und vielleicht noch zur Erklärung, weil wir sind, was, also du bist, was du ist, heißt ja immer, also das weißt du besser, aber die menschlichen Zellen erneuern sich ja ständig und man führt dem Körper über Nahrung ähm, Nährstoffe zu und die sind dann die Basis für alle unsere Organe und die Haut etc.
1: Ganz genau. Also es ist jemand, der sich halt ausschließlich von Meeresfrüchten und, und, und Fisch ernährt hat, der würde der Boden nicht diese Rolle spielen, aber in unseren Breiten ist es so. Und die Zellen unterliegen einem, einem Turnover, einer einem Aufbau und Abbau, unterschiedliche Lebensdauer. Manche Zellen leben lange, Monate, Jahre, manche ähm, nur wenige Tage und werden dann wieder abgebaut. Und was, wo immer die Ausscheidungen hingehen, es wird irgendwann wieder in die Einzelteile zerlegt, im Idealfall. Martin, wie definiert man denn einen Boden? Weil die
0: Erde geht ja tausende Kilometer tief bis zum Erdkern. Was ist denn der Boden?
1: Ja, das ist eine Frage, die man am besten an einen Geologen oder jemanden von der BOKU stellen würde. Aber äh, soweit was mein Interesse betrifft, betrifft es vor allem die oberste Bodenschicht, also den o sogenannten Oberboden. Das ist der äh, Boden, der für die Fruchtbarkeit äh, verantwortlich ist. Darunter, das weiß eh jeder, wenn man nur tief genug grabt, man irgendwann Schotter, Gestein und Felsen. Das ist sozusagen die unbelebte Erdkruste. Und je nach dem Ort, wo du dich aufhältst auf dieser Welt, ist dieser Oberboden unterschiedlich dick. Der wird noch eingeteilt in verschiedene Horizonte. Aber für das heutige so erreichen, das also in den obersten wenigen Zentimetern, ja, auch unterschiedlich dick, können auch mehrere Zentimeter, also zig Zentimeter sein, dort spielt sich das Bodenleben ab und da ist der Boden, das ist der fruchtbare Boden.
0: Also bei, und bei uns in Österreich sind das…
1: Ja, wird auch stellenweise abhängig sein, aber da würde ich mal sagen, die oberen 10, 20, 30 Zentimeter sind es im Durchschnitt. Ja. Mhm.
0: Du hast gesagt, der belebte, also der belebte Teil vom Boden, was ist denn dort belebt, was spielt sich denn da ab im Boden?
1: Ja, also es gibt, wenn man die meisten Leute haben ja einen Biologieunterricht genossen, da wird man dann immer wieder was hören von Bodenlebewesen, ich glaube jeder kennt einen Regenwurm oder irgendwelche Asseln, das sind vor allem eben, das ist, was den Boden betrifft, ist das die sogenannte Makrofauna, ja, das hat nichts mit, mit wirklich groß zu tun, das heißt nur, dass man es mit freiem Auge sehen kann. Es gibt dann auch noch die Megafauna, was den Boden betrifft. Auch das ist nichts mit der eiszeitlichen Fauna zu tun, sondern das sind halt schon größere Tiere, Maulwurf, Mäuse und alles, was am Boden herumläuft und etwas größer ist. Und dann gibt es, dann werden wir immer kleiner, dann gibt es unter der Makrofauna die Mesofauna und Mikrofauna und darunter dann wirklich nicht mehr sichtbar, vor allem Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, die mit ihren ganzen Pilze, vor allem eben die mit ihren Fäden da herum im Boden einwachsen. Und man kann jetzt diese Lebewesen alle einzeln betrachten, oder man kann sie ähm, im Rahmen des sogenannten Bodennahrungsnetzes, ja, das ist fressen und gefressen werden, auf einfach erklärt, ähm, darstellen. Jetzt können wir uns immer die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Ja, aber wir haben ja schon gesagt, wir entstehen aus Boden, und vor allem aus fruchtbarem Boden, nicht aus Wüstensand, sondern eben aus Boden. Und der ist zwingend und ganz dringend an diese Lebewesen im Boden gebunden. Und wenn du da eintauchst, ja, entweder überhaupt sich dafür interessieren und dann mikroskopisch da eintauchst, dann wirst du sehen, was da alles lebt. Und da ist wahrscheinlich noch sehr viel unerforscht. Also wir sind dann noch ganz an den Anfängen zu verstehen, wie der Boden als lebender Organismus eigentlich das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, überhaupt ermöglicht.
0: Als Gerichtsmediziner schaust du dir wahrscheinlich eher ähm, den Menschen genau an. Ähm, was hast du dir schon mal so ein Stückel Erde unter dem Mikroskop angeschaut?
1: Ja, selbstverständlich. Also die Gerichtsmedizin ist ja die Form der Medizin, die nicht aufhört mit dem Tod, sondern die wir haben ja sehr viele Fragestellungen, die auch postmortal dann gestellt werden und zum Beispiel über die Insektenbesiedelung kann man ja feststellen, wie lange schon jemand tot ist und da beschäftigt man sich zwangsläufig mit diesem ökologischen Stoffgebiet, und aber jetzt ganz unabhängig. Ich glaube nicht, dass jeder Gerichtsmediziner sich für Erde interessiert, aber als Biologe tue ich das schon. Und äh, ja, natürlich, wenn man das schon unter dem Mikroskop angeschaut. Ja. Was sieht man da? Ja, man sieht, es ist dann irgendwo so die Grenze, ich würde sagen, so die 20-, 30-, 40-fach Vergrößerung. Das sind auch Dinge, die man mit guten, wenn man gute Augen hat, vielleicht auch noch mit freiem Auge sehen könnte. Aber nicht niemals in diesem Detail, was du unter einem Binokular, unter einem Stereomikroskop, das hat ungefähr bis zu 40-fach Vergrößerung, was man da sehen kann. Da sieht man ähm, ja, Milben, ganz viele unter Zahlluft. Also wir reden jetzt von einem gesunden Boden, der ein sehr vielfältiges Leben aufweist. Milben, dann, also manchmal läuft eine Ameise drüber, aber dann ist die schon riesengroß ja, unter dem Mikroskop. Die gehört eigentlich noch zu den großen Tieren im Boden oder auf dem Boden. Dann Springschwänze, ähm, Borstenschwänze, da gibt es unheimlich viel. Und dann gehen wir noch weiter runter. Nematoden, die Fadenwürmer. Könnte man auch noch mit freien Auge teilweise sehen, aber in vielen Fällen nicht. Die ganz vielfältig an der Zahl im Boden vorkommen, Amöben, Einzeller, alles das siehst du im Mikroskop. Ähm, da muss man alle schnell sein, ne? weil die mögen Licht oft nicht, weil sie in ihr finster ist in ihrem normalen Lebensraum. Und sie mögen es auch nicht, wenn das mit Licht bescheint wird und sonst wird alles warm.
0: Du hast vorhin vom Nahrungsnetz gesprochen, fressen und gefressen werden im Boden. Also kann man eigentlich sagen, dass so diese, diese Welt, die wir überhalb des Bodens kennen, ähm, die ja genauso funktioniert, wir haben das Glück, dass wir nicht gefressen werden, selten. Selten, ja. Ähm, dass im Prinzip ähm, der Boden ist, funktioniert, genauso, nur es ist eine dunkle, für uns unsichtbare äh, Welt und vielleicht hast du deshalb auch dein Buch das leise Sterben genannt, das ich euch allen sehr ans Herz legen kann, ähm, weil es dem Boden, wie du analysierst, ähm, oft nicht mehr so gut geht und dem Boden leben, was nicht nur schlecht ist für die vielen Lebewesen dort, sondern auch für uns, weil wir eben auf dem Boden angewiesen sind.
1: Ja, also im Prinzip sind natürlich ökologische Prinzipien oberirdisch wie unterirdisch gültig, ja? also dass eine Diversität zum Beispiel in der Regel für oder Vielfältigkeit und Komplexität für Stabilität sorgt meistens. Ähm, und das gilt oberirdisch wie unterirdisch. Aber wir müssen uns anschauen, was ist denn die Verbindung zu oberirdisch und unterirdisch? Wenn wir Pflanzen sehen, und die sind, egal ob du Veganer, Vegetarier oder Karnivore, also Fleischesser bist, sind die Pflanzen die Grundlage des Ganzen, weil auch die mit Pflanzen oder Getreide, das sind auch Pflanzen, ähm, äh, gefüttert werden. Wir sehen aber immer nur den oberflächlichen Anteil, also den oberirdischen Anteil. Aber die Pflanzen haben, sind wahrscheinlich der beste Vermittler zwischen der oberen und der unteren Welt, ja auch unten ihre Ausdehnung, ihr Wurzelwerk. Und das ist etwas, was sehr selten beachtet wird. Und da gibt es tolle Bücher von Wurzelatlas und so, dass man mal sieht, wie viele, teilweise, wie viele Meter solche Pflanzen da hinunterwurzeln im optimalen Fall, um an Wasser und Nährstoffe zu gelangen. Und andererseits wäre die Betrachtung des Bodenlebens inkomplett, wenn wir nicht die Verbindung des Bodenlebens, vor allem des mikrobiellen, des pilzlichen und bakteriellen Bodenlebens mit diesen Pflanzenwurzeln anschauen würden. Weil da wird es dann spannend, zwischen den Wurzeln, den Pflanzen, was die Pflanzen tun, um eine Verbindung mit diesem Bodenleben einzugehen. Und da ist eben, weil wir jetzt sagen, fressen und gefressen werden, das ist oft so ein Narrativ in der Natur, nicht Also das Überleben des Stärkeren und so. Es finden sich aber unheimlich viele Symbiosen, also positive Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Organismen, die auch ganz interessant sind.
0: Hast du ein Beispiel für so eine Symbiose?
1: Na, nehmen wir die also, eben auch schon das jetzt gerade erwähnte, diese Verbindung, dass äh, zwischen den Wurzeln im Boden und dem Boden Bakterien und Pilzen hier eine positive Wechselwirkung im Idealfall besteht. Es gibt ja auch Schaderreger, Pathogene, die das also nicht so darstellen. Ähm, wie schaut diese, diese Symbiose aus? Die Pflanze hat ja, weil sie oberirdisch ist und die einzige verfügbare Energiequelle anzapft für sie, nämlich die Sonne, äh, produziert sie energiereiche Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Einfach gesagt, sind das Zuckermoleküle, die sie einerseits für sich selber braucht, aber erstaunlicherweise 10, 20, 30, bis zu 40 Prozent davon nach unten pumpt, in die Wurzeln, und dass diese Zuckerverbindungen dann in die Bodenumgebung abgibt, in die Rhizosphäre, also die Lebenssphäre um die Wurzeln herum. Und man hat sich lang gefragt, was macht das dort? Das ist ja eigentlich Verschwendung, und in wird normal nichts verschwendet. Und tatsächlich sorgt die Pflanze durch die Abgabe dieser Zuckerverbindungen und anderer Moleküle für das Anlocken von Bakterien und Pilzen. Die Pflanze sucht sich ihre Freunde, sozusagen die an ihrer Oberfläche, an dieser unheimlich großen Wurzeloberfläche andocken. Und da ist, entsteht ein Handel dort, ja? also zum gegenseitigen Nutzen. Weil die Pilze, die unten im Boden wohnen, die haben ja keine Möglichkeit zur Photosynthese, brauchen aber auch Energie und energiereiche Verbindungen. Und die kriegen sie von den Pflanzen und im Gegenzug, und das ist dann das Spannende daran und auch eine sehr, erst in den letzten Jahrzehnten so wirklich vernünftig erklärte Wechselwirkung, die Pilze haben die Fähigkeit, aus dem toten Boden, aus Gestein zum Beispiel, wichtige Nährstoffe rauszulösen. Nehmen wir mal Phosphate jetzt mal als Beispiel. her. Und der Pilz gibt der Pflanze das Phosphat, das braucht die Pflanze unbedingt, und die Pflanze tauscht das aus gegen diese Zuckerverbindungen. Das ist äh, also par excellence eigentlich ein, ein Beispiel für eine Wechselseitige, also für eine Symbiose, eine Wechselwirkung zu gegenseitigem Nutzen. Und
0: Martin, sag mal, wie geht es denn den Böden in Österreich?
1: Ja, das kann man nicht immer so äh, pauschal beantworten. Der Boden ist so vielfältig wie Beispiel die Menschen auch vielfältig sind oder wie die geologischen, geografischen Standorte sind. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also Ackerböden, das hängt stark von der Bewirtschaftung ab, das hängt aber auch stark von der Grundsubstanz ab. Ob das eher ein sandiger Boden ist oder ob das ein tonig-lehmiger Boden ist, dann hängt es davon ab, eben ob es als Acker benutzt wird oder ob es eine äh, Dauerwiese ist. Da, sind meistens, da ist meistens mehr Bodenleben drin, meistens mehr organische Materie. Das sogenannte Humusgehalt im Boden ist dort höher. Aber vielleicht ist der Humus ein gutes Stichwort. Der Humusgehalt, das ist der Anteil, vereinfacht gesagt, der organischen lebenden Materie oder der Materie, die dem Bodenleben als Nahrung dienen kann. Und der Anteil soll eigentlich hoch sein. Was heißt hoch? Hoch redet man da immer noch im einstelligen Prozentbereich. Da ist in einer, in einer Weide. Ja, optimaler Zustand irgendwo 5, 6, 7, 8 Prozent und auf einem bewirtschafteten Ackerboden manchmal nur ein oder zwei Prozent. Und wenn es dann gegen ein Prozent oder weniger geht, dann wird es gefährlich, weil wenn dann überhaupt kein, keine organische Materie im Boden mehr drinnen ist, die dem Bodenleben dient, und ich erinnere noch mal ohne Bodenleben gibt es uns nicht. Wir Menschen brauchen das Bodenleben. Ähm, wenn das dann einen gewissen Wert unterschreitet, dann gibt es nichts mehr Lebendiges im Boden, das heißt Pflanzen können dort auch nur mehr schlecht oder gar nicht mehr wachsen. Und dann kommt es zur Verwüstung, zur Desertifizierung. Und da gibt es natürlich je nach Standort schon Tendenzen in diese Richtung. Vor allem, wenn ich jahrzehntelang eine schwere mechanische Bodenbearbeitung mache, das führt zum Abbau dieser organischen Substanz durch Belüftung und Oxidation, dann wird der Humusgehalt weniger. Das ist ganz typisch. Also wenn du eine Dauerweide umbrichst und beginnst Landwirtschaft zu machen, wird das immer weniger. Das ist wie ein Bankkonto. Wir buchen ab aus dem Boden, weil wir darauf Pflanzen züchten, die wir oder erziehen, die wir dann essen und transportieren Nährstoffe ab. Und ja, eben die mechanische Bodenbearbeitung, die schadet in vielen Fällen dem Bodenleben. Das ist wie wenn jemand mit einem Bulldose durch dein Wohnzimmer hier fährt. Dann, dann, dann schaut es unordentlich aus nachher. Und vieles, was vorher ordentlich war, ist nicht mehr so. Pilze mögen das nicht. Ja.
0: Mhm. Ähm, und mechanische Bodenbearbeitung, also zum Beispiel das Ackern, ähm, wenn ich da mit ähm, schweren Traktor drüber fahre und ackere, äh, dann, dann was passiert dann im Boden?
1: Ja, also gut, dass du das ansprichst, weil man, mechanische Bodenbearbeitung ist jetzt nur so ein Schlagwort. Also ganz ohne mechanische Bodenbearbeitung ist Landwirtschaft schwierig bis fast unmöglich. Die Frage ist, wie intensiv fällt sie denn aus? Und ich glaube, gerade diese Qualitative und quantitative Unterscheidung, die ist bei allen diesen Betrachtungsweisen ganz wichtig. Ganz ohne Bearbeitung geht es nicht, der Mensch kultiviert und baut an und muss ein bisschen eingreifen in dieses natürliche System. Und tiefes Pflügen, also das Umdrehen von 30, 40 Zentimetern Erdscholle, das zerstört sehr viel. Aber deswegen sagt man jetzt bodenschonende Bodenbearbeitung, das wäre nur ganz leicht oberflächliche Bodenbearbeitung. Die ist eben oft notwendig, um Ernterückstände einzuarbeiten, um wieder dem Bodenleben Nahrung zu geben oder Stalldünger einzuarbeiten. Und also diese Bodenbearbeitung brauchen wir schon, aber eben nicht zu tief und nicht zu oft und zum richtigen Zeitpunkt. Und, und das kommt natürlich auch dazu, je schwerer die Maschinen werden, je mehr kommt es zur Bodenverdichtung die sehr schwer und über nur sehr lange Zeiträume wieder rückgängig zu machen ist.
0: Und was passiert, wenn der Boden also zusammengedrückt wird von einem paar Tonnen schweren Traktor?
1: Ja, also dieses Bodenleben, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, nicht? also von größeren Organismen, Asseln, Spinnen, und Käfern bis runter zu Bakterien, Einzellern und Pilzen. Ähm, diese Lebewesen im Boden, die brauchen auch Luft, die brauchen Poren, in denen sie sich verstecken können. Wir habe auch schon gesagt, sie leben teilweise in Verbindung mit Wurzeln. Die Wurzeln müssen in den Boden eindringen können. Wenn der Boden ganz fest ist und Beton hart ist, dann können auch Wurzeln nicht mehr eindringen. Es kann der Regenwurm keine Gänge mehr machen. Es ist sozusagen alles zusammengequetscht. Und es braucht aber lockere, krümelige Bodenstruktur, die sogenannten Tonhumuskomplexe, die sich dann ausbilden. Die man sagt in der Landwirtschaft die Bodengare, den garen Boden ausmachen, das ist diese optimale krümelige Struktur, die fruchtbaren Boden ausmacht. Und wenn du da bei nassem Wetter über so einen Boden mit Tonnen drüber fährst, dann quetscht es das zusammen. Und das, ja, das kann jeder selbst sehen, wenn er mal auf den Markt schaut.
0: Und jetzt nochmal zum Hummus. Hummus entsteht, also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Komposthaufen hat und viel organisches Material, also. Ähm, Nahrungsmittel, Pflanzen, Wurzeln, alles Mögliche, mhm. wenn man das ähm, ähm, sich selbst überlässt, dann entsteht Humus.
1: Ja, ganz einfach ist es noch okay. nicht, aber es ist der Weg in die Richtung. Mhm. Ich meine, das ist auch sowas, nicht? also Kompostieren, wenn du wirklich. Also der Prozess des Kompostierens und die verschiedensten Möglichkeiten, die es da gibt, da gibt es Communities und da gibt es auch Grabenkämpfe und andere Auffassungsweisen. Ja, ich finde es unheimlich faszinierend, das Kompostieren, wenn du Gartenabfälle nimmst, sie in richtigen Anteilen, ja, also Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis da passt und du verschiedene Substanzen zusammenbringst und diesen äh, Komposthaufen dann auch feucht hältst, das ist auch ganz wichtig, Bakterien brauchen Feuchtigkeit. Wenn es trocken wird und so, das gefällt ihnen überhaupt nicht. Das gilt auch zu berücksichtigen, wenn wir über den Boden sprechen. Und, und allzu hohe Temperaturen wollen die meisten auch nicht. So, Dann gibst du das alles auf einen Haufen und steckst den Thermometer rein und wirst sehen, dass innerhalb von wenigen Tagen plötzlich Temperaturen jenseits 30, 40, 50, 60, 70 bis 80 Grad drauf entstehen und der Humpen, der, dieser Komposthaufen sinkt in sich zusammen. Und du kannst da auch schon sehen, dass es zu einer De Desintegration kommt dieser verschiedenen organischen Bestandteile, Zerlegung. Du kannst es beschleunigen, indem du es vorher zerkleinerst. Die ganzen Häcksels, diese ganzen Sachen. In der Natur machen das eher so, so Insekten zum Beispiel ja, oder Nagetiere und so. Das sind die groben Zerkleinerer und dann geht es weiter runter zu den Springschwänzen, die auch zerkleinernd wirken. Regenwürmer wirken zerkleinernd. Wenn das einmal durch passiert ist durch so einen Regenwurmdarm, dann ist das komplett ein anderer Stoff, als der vorher reingekommen ist. Und diese Zerkleinerung und, die, und zum Schluss stehen eben mikrobielle Prozesse. Die Bakterien, die auch diese Temperaturen erzeugen im Rahmen ihres Stoffwechsels. Und dann hast du mal Rohkompost, der eine gute Nahrung ist fürs Bodenleben, aber noch nicht Humus. Das hum Humus ist eine sehr komplexe Geschichte. Es kommt zu Humifizierungsprozessen. Ja, da werden diese Moleküle umgebaut, komplexkettig angelegt. Und selbst beim Humus gibt es so etwas wie einen Nährhumus. Das ist eher nur kurz verfügbar, schnell abbaubar und den Dauerhumus. Und der Dauerhumus ist eigentlich das, was diesen, konkret die Bodenfruchtbarkeit ausmacht und was langfristig auch die, diesen Boden, den organischen Anteil im Boden ausmacht. Und weil du jetzt gesagt hast, es gibt
0: so Böden wie eine sagen wir, extensiv bewirtschaftete Weide, wo jetzt nicht zu viele Tiere auf engem Raum sind, ähm, da ist der Humusgehalt 5, 6, 7, 8 Prozent beim Boden. Bei manchen ähm, Ackern ist es so, bei Feldern ist es so, ein, zwei Prozent. Wie in der Landwirtschaft, also wie man den Humus senkt, hast du jetzt schon gesagt, also indem man sehr intensiv bewirtschaftet, dann wird das weniger, die wichtigen Nährstoffe im Boden. Um, wie kann der Humusgehalt steigen im Boden?
1: Ja, also sinken tut er auch, wenn du eben nicht Rücksicht nimmst auf die Tatsache, dass der Boden lebt und dass es da Bodenleben gibt. Das wird gefüttert werden. Wie jedes Haustier will der Boden, das Bodenleben auch gefüttert werden. Und das ist die Antwort auf deine Frage. Es gibt ein paar Möglichkeiten, diese Tiere, diese Lebewesen im Boden, sind ja nicht nur Tiere, Bakterien würde man nicht zu den Tieren rechnen, die du sie fütterst. Du musst ihnen was geben, was sie gerne zersetzen und abbauen. Und die simpelste Variante, die kennt ja jeder, das ist einfach Ernte. Rückstände werden zerkleinert und dann eingekrubbert oder gehäckselt, gefräst. Und die dienen dem Bodenleben dann zur Nahrung. Aber wir haben ja schon angesprochen: Pflanzen und, und deren Wurzeln. Da gibt es diesen schönen Spruch: Die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen. Weil, wenn du jetzt, also die sind ja, eine Pflanze ist ja unterirdisch mindestens genauso groß wie oberirdisch. Das sehen wir nicht. Und die wird jetzt oben abgeschnitten nach der Ernte und die Wurzeln sterben ab und zersetzen sich dann und bieten dem Bodenleben natürlich großartig Nahrung. Und eine weitere Variante ist zum Beispiel der Stalldünger, ja, also tierische Ausscheidungen. Sagen wir es mal im Allgemeinen, auch das mag das Bodenleben. Was das Bodenleben auch nicht mag, und auch das muss man berücksichtigen, sie mag, haben wir heute schon gesprochen, keine mechanische Bearbeitung. Das stört meistens, zumindest wenn es extensiv, also intensiv auftritt. Und das Zweite ist, es mag halt keine künstliche Zufuhr von Nährstoffen in Form von Kunstdünger. Da reagiert, wenn viele Bodenlebewesen reagieren, da eher negativ drauf. Zu viel Stickstoff reduziert die Aktivität des Bodenlebens. Und wenn du sagst, also zum Beispiel eine Möglichkeit, noch zusätzlich organische Materie im Boden zu bringen, ist nicht nur die Hauptfrucht, also dieses Getreide, das dann abgeschnitten wird, sondern auch Zwischenfrüchte, Begrünungsmischungen, die sind sozusagen optimierte Zusammensetzungen, wo manche Tiefwurzeln, manche Flachwurzeln und die haben auch unterschiedliche Plattformen und können sozusagen wie ein Sonnenkollektor ganz optimal die Sonnenenergie bis in den Herbst und Winter hinaus äh, ausnützen, pumpen weiter Kohlenstoff in den Boden, füttern das Bodenleben. Im Winter frieren sie dann ab oder werden im Frühjahr dann eingehäckselt, also Gräser beruhigen den Boden und, und führen dazu, dass dazwischen wieder organische Materie in den Boden kommt. Und das ist halt nichts für Leute, die ungeduldig sind. Wenn du ungeduldig bist und sagst, ich möchte eine Frucht nach der anderen, eine Hauptfrucht, vielleicht noch eine stark zehrende Hauptfrucht, wie Rüben oder Mais anbauen, dann werde ich den Humus langfristig abbauen. Also ich muss dem Boden auch wieder die Möglichkeit zur Regeneration zum Aufbau geben.
0: Mhm. Und ich glaube da, vielleicht kannst du uns das erklären, aber ich habe das so im Kopf, da gibt es so Kreisläufe, die sich selbst verstärken. Also wenn ich jetzt sehr intensive Landwirtschaft mache und Humus weniger wird, gleichzeitig, ähm, weil es wenig, ähm, immer weniger Hecken oder ähm, ungemähte Wiesen gibt, etc., gibt es auch weniger Insekten, die und Vögel, die Schädlinge eindämmen, dann muss man mehr spritzen, dann muss man mehr, mehr düngen, mehr Kunstdünger, dann, braucht man, dann schädigt das das Bodenleben weiter und dann ist man so in einem Kreislauf, wo man schwer nur mehr rauskommt. Oder? Ist das so ein ja, Problem? Also,
1: ich weiß nicht, ob du das ansprichst. Es gibt natürlich in komplexen Systemen sogenannte Kipppunkte, ja, wo dann irgendwann ein System sich verselbstständigt. Aber das ist oft sehr hypothetisch, weil wir kennen die nicht, außer sie treten auf. Und wir können das kausal nachvollziehen, warum. Aber es sind eben, allein wenn man berücksichtigt, dass das ganz, nicht nur das Bodennahrungsnetz, das hängt ja mit dem oberflächlichen Nahrungsnetz zusammen auch, bis hin zur Tierhaltung geht das Ganze. Das ist ein sehr komplexes Gefüge, es ist zwar stabil, weil es komplex ist, aber ich habe das Buch, du hast mich gefragt, warum ich es das leise Sterben genannt habe. Es klingt natürlich sehr plakativ, Sterben, aber ich würde sagen, man könnte es etwas weniger polemisch leise Prozesse nennen. Der Mensch tendiert dazu, leise Prozesse, langsame, über Jahre und Jahrzehnte entwickelnde Prozesse nicht mehr wahrzunehmen. Egal, ob man langsam dick wird, ja, merkt man gar nicht, weil letztes Jahr war es ja auch so und vorletztes Jahr war es ja auch schon so tendenziell so. Also diese Bodenverarmung, Bodenmüdigkeit oder Humusabbau geht über Jahrzehnte, hat besonders zugenommen durch die Intensivierung der Landwirtschaft in der letzten, im letzten Jahrhundert. Und deswegen sehen wir es nicht, weil wir haben ja nur kurze Lebensspanne und gerade unser Arbeits- und Erwerbsleben, ja, also zum Beispiel als Landwirt, das sind ja nur ein paar Jahrzehnte. Und in der Zeit sehen wir das oft nicht. Aber es gibt noch andere Prozesse. Ein gewisser kultureller Verfall, also die, der in Verbindung mit dieser ganzen Agrikultur. Agriculture ist auch eine Kultur. Auch das verfällt langsam. Unsere Essenskultur verfällt. Die hängt aber ganz intensiv mit dem zusammen, was ich aus dem Boden raushol. Auch klimatische Veränderungen passieren oft, manchmal geht es auch schnell, aber in vielen Fällen kommt es zu Veränderungen über lange Zeiträume, langsam. Ein verminderter Nährstoffgehalt der Lebensmittel, der passiert nicht von heute auf morgen, sondern der passiert langsam in geringem Ausmaß über lange Zeiträume. Und das merken wir oft nicht. Also wenn man jetzt einen jungen Menschen fragt, ist das normal, was man im Supermarkt kriegt, dann würde er sagen, ja, das ist doch, so ja eh immer in meinem Leben. Mhm. Wenn der mit seiner Großmutter spricht, wird das anders ausschauen. Die kann sich noch erinnern, dass es doch einmal anders war, dass man mehr unverarbeitete Lebensmittel als Grundlage seiner Nahrung gehabt hat. Und diese, diese leisen Prozesse, die sind sehr spannend, wo man genau hinschaut.
0: Sehr interessant, das mag ich auch an deinem Buch, dass du immer so das größere Bild zeichnest und nicht nur so partiell dich mit Dingen beschäftigst. Wenn ich jetzt an die Zukunft denke, an die großen Herausforderungen, die es nicht nur gibt in ökologischer Hinsicht, die Klimakrise, das Artensterben, die unsere Lebensgrundlage bedrohen, sondern wenn ich mir auch Prognosen anschaue von der FAO oder von der OECD, so großen ähm, Instituten, die, die zeigen, die Weltbevölkerung wächst, viel mehr Menschen wollen, werden wohlhabender, die wollen dann mehr tierische Produkte essen, da braucht man viel mehr Platz dafür, wie wenn man sich jetzt vegetarisch ernährt. Wie bringen wir das zusammen, auch dann noch mit einem nachhaltig bewirtschafteten Bodenleben, welche Formen der Landwirtschaft gibt es dann in der Zukunft, die all das auf einen Nenner bringen.
1: Du hast gerade ganz nebenbei die, würde ich sagen, existenziellste und wichtigste, wesentlichste Frage der Menschheit gestellt. Das ist jetzt die Frage, die es zu beantworten gilt, weil wir sehen ja auch, dass also Landwirtschaft und, und die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, das geht ja bis hin zu politischen Verwerfungen, geopolitischen Verwerfungen, äh, Welthunger ist dieses Gespenst, das immer wieder auftaucht, ähm, dann sind ökonomische Facetten genauso wie ökologische drinnen. Ähm und es gibt sehr viele Menschen, die sehr lautstark einfache Lösungen für dieses, was von dir gerade formulierte, komplexe Problem äh, ansprechen. Wie ernähre ich nachhaltig, sogenannte enkeltaugliche oder zumindest noch Jahrhunderte bis Jahrtausende funktionierende Ernährung von irgendwann einmal knapp vielleicht 10 Milliarden Menschen? Und das soll der soziale Frieden gewahrt bleiben und alle sollen gesund bleiben auch. Was mir zu wenig vorkommt, ist vor allem die, der Gesundheitsaspekt der Landwirtschaft. Ja, also die, die, die Landwirtschaft kann auch die Apotheke der Menschheit sein und nicht nur, äh, was wird meistens angebaut, Getreide und Fleisch wird produziert. Da wissen wir, dass das im Übermaß beides Genossen nur bedingt einer gesunden Ernährung entspricht. Und äh, ja, ich sage mal, ich möchte Sie einfach versuchen zu beantworten, deine Frage, wie auch immer eine konkrete Ausformung, eine Antwort ausschaut, sie kann nur dann funktionieren, wenn sie diese ganzen allem zugrunde liegenden Lebensprozesse mit berücksichtigt. Also ohne dem geht es nicht. Also das ist, das ist, äh, der Mensch erhebt sich über die Natur und sagt, wir machen das jetzt so und wir müssen noch mehr mineralischen Kunstdünger da reinschmeißen und so. Das funktioniert nur teilweise und meistens nur über gewisse Zeiträume. Langfristig wird es nicht funktionieren. Also ohne Betrachtung ökologischer Zusammenhänge und äh, des Bodenlebens werden wir diese Frage nicht vernünftig beantworten können. Es ist richtig, wie du sagst. nicht? Also es werden immer mehr Menschen wollen am westlichen Lebensstil teilhaben und das geht zwangsläufig bis jetzt zumindest mit einer Erhöhung des Fleischanteils einher und das ist nicht so wirtschaftlich wie zum Beispiel die Ernährung von Pflanzen. Aber auch das ist oft befeuert von so ideologischen Grabenkämpfen ne, zwischen Vegetarier und, 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 und Fleischessern. Das wird uns nicht weiterbringen. Wir müssen einfach, wenn wir diese Grundlagen verstehen, ein Teil davon ist das Bodenleben und, und, die, und auch wie du so schön gesagt hast, wir sind nur kurz nicht Boden, dann sind wir wieder Boden. Wenn wir das in die Entscheidungen mit einfließen lassen, dann glaube ich, kriegt man schon eine vernünftige Antwort auf diese Frage hin. Jetzt gibt es den Journalisten Michael Pollan, der hat Bücher, tolle Bücher geschrieben, die
0: du sicher kennst und mhm. eines davon steht bei mir im Regal, da hat er so ganz kurz zusammengefasst, ähm, seine ja, langjährige Auseinandersetzung mit ganz vielen Studien zum Thema und sein Ratschlag heruntergebrochen ist, ist nichts, was deine Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Also wenn man Dinge isst, die man selber kocht, ähm, wenn das Essen wertgeschätzt wird, wenn das Fleisch was Besonderes ist, wenn es Kochen und das gemeinsame Essen auch noch was ist, was man nicht alleine vom Fernseher macht, sondern vielleicht gemeinsam mit Freunden oder im Familienverbund ähm, und man die Dinge im Supermarkt, die es vor 50, 60, 70 Jahren noch nicht gegeben hat, die hochverarbeiteten Dinge weglässt, dann kann man gar nicht mehr so viel falsch machen in der Ernährung. Und dann, ähm, also so ein bisschen das, äh, ich habe immer sehr dagegen gekämpft, so früher war alles besser, aber gewisse Dinge waren früher, ähm, zumindest so, dass sie äh, nicht die Lebensgrundlagen der, der Menschheit in der Zukunft gefährdet haben. Ist denn in der Landwirtschaft, ähm, ist das dann auch so ein bisschen ein Back to the Roots oder ähm, wo es ja auch viele ähm, Möglichkeiten gibt mit ganz ähm, tollen neuen Technologien, mit, mit der Genschere CRISPR, wo man dann zum Beispiel jetzt probiert hat, dass man bei Sojabohnen die Photosynthese, Kraft erhöht und dann sind die Erträge dadurch gestiegen. Ist es ein Back to the Roots oder ist es so eine Mixtur an alten Dingen, die wir schon gewusst haben und verlernt haben, plus ähm, neue wissenschaftliche und technologische Erkenntnisse? Du meinst
1: die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft genau. in Zukunft treiben mhm. wollen. Ähm, ich bin überhaupt nicht fortschritts- und technikfeindlich. Allerdings sollten wir uns immer ein bisschen Zeit lassen und ein bisschen nachdenken, ob wir alles sofort umsetzen wollen. Ich bin auch nicht grundsätzlich und aus ideologischen Gründen gegen ähm, genetische Modifikationen. Aber ich würde trotzdem sehr vorsichtig sein mit diesen Dingen. Vor allem, weil wir sie ja gar nicht zwingend brauchen. Sondern wir haben vorher noch ein paar andere Stellrädchen. Es gibt ja oft mehrere Wege, um ein Problem zu lösen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eben ertragreicher sein wollen, ähm, sind auch andere Forschungsrichtungen, in denen man das Bodenleben vielleicht manipuliert, also dieses Mikrobiom im Boden versucht zu beeinflussen, positiv. Das spricht halt zum Beispiel einen Saatgutkonzern nicht so an weil da verdient er weniger oder nichts damit. Es ja. sind andere Firmen, die vielleicht dann da was verdienen. Ähm, persönlich macht man schon ein bisschen Bauchweh, dass die ganze Saatgutkonzern, also das sind nur wenige Konzerne global, die eigentlich dieses Geschäft mit, mit unseren Lebensmitteln, mit den Saaten für diese Lebensmittel in der Hand haben. Oft sind es dieselben, die auch dann verschiedene andere Produkte chemischer, synthetischer Natur dazu verkaufen. Und das ist nicht etwas, was Resilienz ähm, Stabilität eines Systems zwingend hervorruft. Wir haben ja gesehen, dass das nicht immer sehr gut funktioniert. Deswegen, ja, moderne Technik mag sein. Ich bin weit entfernt von einer Fantasie, dass jetzt 100% biologische Landwirtschaft auf der Welt kommt. Also in meiner Lebzeit wird das nicht passieren. Aber der Weg dorthin ist der richtige. Das heißt, die sogenannte Ökologisierung der Landwirtschaft mit Reduktion von den ganzen Dingen und ein Weg, um zum Beispiel mineralische Dünger zu reduzieren. Das ist durch Smart Farming ist eine Möglichkeit. Ich möchte es mal in den Raum stellen. Sie kostet aber Geld und es werden dort auch Daten generiert, die manche Konzerne wieder sammeln. Also Data Mining und mhm. Sammeln von Daten ist mir auch etwas, was mir nicht sehr gefällt. Mhm. Also in Verbindung mit, mit geologischen Informationssystemen und so weiter. Ja. Nichts gegen Technik, aber... Mit Maß und Ziel und vor allem nicht vergessen dabei, dieses Back to the Roots heißt ja nicht, dass wir wie im Mittelalter wieder gerade und rüben am Acker anbauen und alles händisch machen müssen, wiewohl es ganz großartige äh, Möglichkeiten gibt, auf kleiner Fläche extrem ertragreich, nur mit mechanischen, also mit händischen Techniken, äh, wohl die gesündesten Lebensmittel für uns Menschen anzubauen, das ist sind diese äh, EU-intensive Mikrolandwirtschaft wie, wie Market Gardening und so weiter, das können auf wenigen tausend Quadratmeter wirklich sehr viele Menschen ernähren, ist aber sehr arbeitsintensiv und ist, ich, es ist derzeit ist der Trend, dass Leute aus der Landwirtschaft verschwinden, wenn wir vernünftig in die Zukunft schauen wollen, dann müssen wir alles dafür tun, dass mehr Leute in die Landwirtschaft wiederkommen und alternative entweder neue oder auch alterprobte Anbauweisen und, und, und Kultivierungsmethoden wieder erproben und der Konsument muss das verstehen und muss dafür auch vermutlich etwas tiefer in den Geldbeutel greifen.
0: Martin, letzte Frage. Uns hören jetzt zehntausende Leute zu, von denen jetzt hoffentlich viele fasziniert sind und mehr über das Wissen wollen. Die können dann auch zu deinem Buch greifen das leise sterben. Oder auch zu deinem neuen Buch, das heißt Das unsichtbare Netz des Lebens. Aber jetzt für die, die lesefaul sind und die gerne nicht ratlos jetzt diesen Podcast abdrehen möchten, was ist denn etwas, was du meinen HörerInnen mitgeben kannst? Was tut man jetzt mit dieser Information? Wie geht man selber damit um? Was kann man richtig machen? Wo kann man sich informieren?
1: Oh, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Also ich bin froh, dass du das zweite Buch erwähnt hast, weil es geht nicht nur um Sterben in meinem Leben, sondern es geht um viel interessantere Dinge. Und das unsichtbare Netz des Lebens ist eben eine, ein Versuch der Darstellung, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich noch alles dazugekommen ist, an, an unheimlich spannenden Einsichten, wie es denn tatsächlich funktioniert. Und äh, ich darf da einen Text aus aus dem, ich glaube, das war der Film Jurassic Park, hat irgendwie einmal gesagt, die Natur findet einen Weg. Und die Natur findet eben sehr viele Wege, die sind manchmal nicht zu unserem Vorteil, aber in vielen Fällen sind sie zu unserem Vorteil. Und was kann ich den Hörern mitgeben? Nicht auf einfache Sichtweisen das Ganze reduzieren lassen. Nicht Bio ist gut, konventionell ist schlecht, sondern versuchen, differenziert diese ganze Geschichte zu reflektieren, auch das eigene Dasein, dass wir eben Teil dieses Bodens sind und vielleicht auch schon wieder Teile in uns haben, die früher andere Lebewesen waren oder ziemlich sicher sogar. Es ist eben ein sehr komplex gewobenes Netz in der Zeit und im Raum des, des Phänomens Leben und sich informieren und nicht vor allem am wenigsten den Leuten zuhören, die laut schreien und simple Antworten auf komplexe Probleme haben. Und ja, es wird Zeit kosten, sich damit zu beschäftigen, aber es lohnt sich.
0: Und die ich finde das so spannend, was du gesagt hast mit Agrikultur und Esskultur. Also wenn man jetzt, ähm, wie ich zum Beispiel, in der Stadt wohnt, dann tut man sich halt schwer, sich mit Landwirtschaft ähm, praktisch zu beschäftigen. Aber die, wow, das ist, das ist die Angebotsseite, die Nachfrageseite, da hat man sehr wohl was in der Hand. Und dann, das ist was, was ich versucht habe in den letzten Jahren, ich habe am Anfang mich in meiner Studentenzeit vor allem mit Fertigpizza ernährt etc. Ich auch. Ja. <lacht> Wenn man dein Buch liest, was die Ernährung mit unserem Körper so macht, dann ähm, isst man weniger davon, glaube ich. Ähm, obwohl ich mich jetzt auch noch manchmal von Junkfood ernähre. Aber das ist was, was man auch machen kann, sich mit der eigenen Ernährung beschäftigen und die Ernährung wieder zu was Wichtigem machen, weil wir erneuern und ständig und wir werden dann zu dem, was wir da essen, und darum auch so, so eine, eine Beschäftigung mit der eigenen Esskultur ist sicher auch etwas, was du.
1: Also absolut. Also was wir heute überhaupt noch nicht angesprochen haben, ist, dass ja Ernährung zum Beispiel in der Medizin eine sehr untergeordnete Rolle spielt, immer noch leider. Ähm das ist, steht ganz im Gegensatz zu der Bedeutung, also die Erkenntnisse, die wir tatsächlich haben, dass wir manche Krankheiten stoppen, umkehren oder sogar heilen können mit der richtigen Ernährung. Das wird manchmal gern bestritten, aber auch hier gibt es wieder wirtschaftliche Interessen manchmal dazu. Und was wir auch noch nicht besprochen haben, was ganz wichtig ist in hinsichtlich Ernährung, so ähnlich wie ich heute erklärt habe, wie die Wurzeln funktionieren, dass die sich ihre Bakterien an der Oberfläche halten, damit dort zu diesem Stoffaustausch kommt. Auch das pflanzliche Immunsystem wird dort trainiert. Ganz analog, man möchte das wirklich eins zu eins umlegen, funktioniert unser Darm. Wir haben im Darm ebenfalls die Bakterien, die dort ganz nah an der Schleimhaut residieren, die unser Immunsystem trainieren, die ihre Stoffwechselprodukte an unser Blut abgeben. Also ohne diesem gesunden Darmmikrobiom leben wir nicht gesund und die Pflanzen leben ohne ihren Pflanzenmikrobiom nicht gesund. Und dazwischen, das Bindeglied, ist unsere Ernährung. Und vielleicht einen Satz noch, wir können manche Phänomene im städtischen Leben nur schwer um Kehren. Du hast zuerst von der Ernährungskultur gesprochen. Ich sage, neuere Daten zeigen, dass wir fast 50 Prozent Single-Haushalte haben in Städten. Und das ist nun einmal so, dass man sich alleine kaum jetzt am Markt verschiedenste frische Lebensmittel kauft und sich selbst ein Festmahl bereitet. Alleine, wie du sagst, als Student die Pizza rein, weil man hat schon wieder was anderes zu tun. Aber das gemeinsame Essen und das Zubereiten, das ja durchaus Zeit, Wissen und Geld kostet, das ist etwas, was ganz wichtig wäre. Und, und nicht nur bestellen bei irgendwelchen Botendiensten aus dem Restaurant, weil auch das Restaurant unterliegt wirtschaftlichen Zwängen und da ist auch nicht immer alles das Beste.
0: Danke für deine Zeit, Martin.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Die Landwirtschaft kann die Apotheke der Menschheit sein. Das finde ich einen wirklich wunderbaren Ausdruck von Martin. Unser Ernährungssystem kann uns also dabei helfen, dass wir Krankheiten vorbeugen oder sie kann es wahrscheinlicher machen, dass wir kranker werden und derzeit ist letzteres der Fall, denn vieles von dem, was wir zu essen oder im Supermarkt bekommen, macht uns langfristig krank und genauso ist es bei der Landwirtschaft an sich. Sie kann ihren Beitrag dazu leisten, dass die nächsten Generationen eine gute Lebensgrundlage haben oder sie kann sie gefährden. Auch hier passiert derzeit leider Letzteres. Martin beschäftigt sich intensiv mit diesen Fragen und ich finde es sehr interessant, was er dazu zu sagen hat. Sein neues Buch habe ich noch nicht gelesen, aber sein altes kann ich euch sehr empfehlen. Es heißt Das leise sterben. Wenn ihr euch jetzt ähm, nach dem Aufruf am Ende zu, über Esskultur Kultur informieren oder vertiefen möchtet, dann kann ich euch Folge 105 von Erklär mir die Welt empfehlen. Da werden die Grundzüge des Kochens erklärt und in Folge 168 erklärt der Superkoch Paul Iwitsch das Kochen mit Gemüse für AnfängerInnen. Wenn du Erklär mir die Welt wichtig findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at Vielen herzlichen Dank. So, und am Ende jeder Folge gibt es jetzt immer eure Minute. Die gehört euch HörerInnen. Ihr könnt uns einfach eine Sprachnachricht... Per Mail schicken und eine Minute lang etwas erzählen, das euch wichtig ist. Das kann ein Gruß sein an die anderen HörerInnen, eine Anekdote über eine Podcast-Episode, aber auch alles andere aus eurem Leben, solange es keine Werbung für ein Unternehmen oder Ähnliches ist. Einfach per Mail an valentina.erklärmir.at. Wir freuen uns. Und hier ist eure erste Minute.
2: Hallo, mein Name ist Barbara und ich bin eine Mutter mit Behinderung. Was das geht, ja, und tatsächlich gibt es ganz schön viele Menschen mit Behinderungen in Österreich. Wir sind nämlich mit einem Anteil von 18 Prozent die größte Minderheit und trotzdem sind wir quasi unsichtbar, werden täglich diskriminiert und ausgeschlossen vom täglichen Leben. Findest du das fair? Also ich ehrlich gesagt nicht. Daher meine Bitte an dich. Spreche offensichtliche Barrieren bei den Verursachern einfach an. Und wenn du eine Person mit Behinderung siehst, dann behandle sie oder ihn einfach wie jeden anderen. Wir Menschen mit Behinderungen wollen nämlich ein genauso lebenswertes Leben führen, gut ausgebildet werden und einen Job haben, den wir gerne machen. Aber das schaffen wir nur gemeinsam, indem wir die Barrieren und die Vorurteile in den Köpfen aller abbauen. Danke.